0: 欢迎各位再一次收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，我是长天
1: 。大家好，我是文老师，很高兴今天又有机会和大家一起分享留学的故事和留学的话题。嗯
0: ，今天呢，我们要帮很多的留学申请者分析一个共同的巨大的困扰哈、啊。
1: 对，也是我一直很想跟大家探讨的一个问题
0: 。嗯，就是很多人在英语考试的时候呢，是屡次刷分，但始终不过。对，
1: 屡战屡败
0: ，呃、屡败屡战。<笑>对、嗯，那么到底是不是要继续坚持，还是说我先出去再去提高语言成绩？
1: 其实我接触过两类这样的人啊，一类是在国内不停地刷分儿的，那么还有一类呢是在国内刷分儿实在是刷不过，然后再出国的。呃，很巧，今天下午联系了一个学生，就是在国内刷了一年的分儿。呃，刷的仍然是在五分左右这种水平线的，最后实在是忍不了了、啊，然后出去读语言。呃，那他出去读语言，我今天问他，我说你读到第几个级别了？他说读到第四个级别了。那他读这四个级别呢，花了五个月的时间。呃，我说你读完四级是不是就应该读专业课了啊？他说对对对，他说就可以开始读专业课了。诶、哎，我说这个进步的时间比我们在国内快很多呀，嗯、啊，因为他在国内已经花了一年多的时间了啊。我说你这个不到半年就过了语言关了，我说你有什么感受呢？他说这个我感觉啊，在国外学语言和在国内学语言差别还是挺大的，呃、啊，他的一个非常大的感受就是，国外的学习和国内的语言考试是两回事儿。啊，国内的这个考试呢，他说我走的时候非常急功近利，我就是想我要考到这个分儿，我觉得考到这个分儿，我到国外学习就没问题了。那实际上我来了这边之后呢，入学的时候有测试，跟我分到一个班的很多人是雅思五点五，还有六分的啊，就是某些人甚至更高，只是小分儿不够的，跟我一起上课啊。他说我就很惊讶啊，这些人分数都比我高，但是学了一段阶段之后呢，我的成绩考得比他们好，哎，所以说。其实刚开始的这个基础并不能代表你实际上的这个学习水平
0: 。嗯，所以今天的这期节目呢，我们就会给大家分析一下，呃，这个英语关到底是要在国内不断的去刷、嗯，还是说可以换一个视角，去国外换一种环境来提升英语
1: 。留学爆米花粉丝福利来了！文老师工作室入学申请开始招生，留学咨询从业十四年，帮助数百位申请者成功留学。详情见微信订阅号“留学爆米花”
0: 。欢迎继续收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，获取留学资讯，收听专属于你的留学公开课。大家都可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”
1: 。我前两天呢也很巧，有个学生找我这个续签证啊、嗯，呃，他也是非常典型的，在国内呢大学本科毕业了，毕业了之后呢。他自认为自己的英语应该可以考过的，就在国内刷了整整一年的语言成绩，刷了四次托福都是六十多分、嗯、几乎就提升空间就是在两分左右的差别。最后他觉得自己可能真的是，唉，就是刷不过了别进了。对对对、嗯，然后自己就抱着一种很忐忑的心态出的国。呃，出国之前我记得他还跟我在讲说：“老师，我托福一直语言都不过呀、嗯，我会不会这个，呃。”呃，一直语言不过，然后最后被退回来啊，呃，然后大概过了就是四个月，还挺快的。然后他跟我说：“老师，我已经升专业课了啊，因为他升专业课以后呢，他从语言中心换到了这个专业课，他是换了 I 二零表，他要再重新办理签证。”嗯，啊，问我这事我很意外啊。我说：“哎，我说你在国内。”那么长时间，你这怎么就四个月就过了？他说：“对，他说我老师，我觉得在国外这个老师的授课方式和在国内有很大的不同。”他跟我讲了非常详细啊，他们的语言呢分为十二个级别。那么他进去之后呢，呃，每个级别的每天上课呢是四个小时，说是上课四个小时，但实际上他课后啊留的作业量要。超过这四个小时的作业量，嗯啊，作业是比较多的，而这些作业呢，大量的是要呃阅读啊，然后还有查找一些这个相关的一些数据啊、文章啊，那就会迫使他呢，就是去看很多的书啊，嗯、呃，课前呢，老师也会给很多的这个呃课前的这些课上要讲的一些东西，那么你要去做好这个复习，可以讲他的这个。知识啊，他打得很夯实，他自己讲、嗯，而且最重要的一个在国内没有的就是课堂转示，就是 presentation。他说这个是一个对他刚开始是一个非常大的挑战，因为在国内基本上就答题就好了，啊，只要把这个题答对了，我去背一些基金啊。他说为什么我在国内，他说我觉得一直都很难提升呢？他说我就是。总是在看考点，然后背这个，比如说考口语吧，我就把那几种题型全都背下来，我大概会考哪些话题，然后我写作文的时候呢，我就把这些范文我都背好了啊，实在不行我就按照范文写，可能分数也不会太低。但是到国外之后，你会发现它没有范文啊、嗯，然后也没有说固定的某一个话题，这个完全要靠你自己的能力。那么你每次做完作业之后，你都要到。讲台前面去给所有的老师、全班同学来展示你的这个演讲，在无形当中呢，就给他一个非常大的提升。而且最后你的评分，并不像中国这样是一次的这个考试定你的终身，而是要根据你的这个课堂的考试啊，还有平时完成作业的情况，以及你的出勤率，综合来做一个评定。所以他认为这个成绩呢，还是呃非常客观的，呃，从学习态度上，还有这个你的实际水平上，呃。都是有一个综合的评定的。
0: 的确，我们讲这个、嗯，其实这位同学他总结的是一种，呃，语境的变化，语言使用环境的变化。对、嗯、我们讲，语言其实它不仅仅是一种技巧，它更多的是一种。交流对、啊、一种人和人之间的互动。是、啊、我今天下
1: 午也是跟我另外一个在加拿大的学生，也是这样的、嗯，在国外读语言的。我在跟他聊，我说我其实特别想做一期有关语言学习方面的一个话题啊。嗯、我说能不能给我提一些你的感受和建议啊？啊，他说我的性格啊很内向，在国内的时候，他说我为什么一直学的不好呢？他说我觉得语言就是一个交流。嗯，我在国外上学的时候呢，在课堂上。啊，我跟老师交流，他说这个周围的环境，你就觉得这个语言学习已经不像在国内的这种心态。我是为了一个考试，这是一种生活必备的技能。呃，你觉得说英文是很自然的事情，因为你周围所有的人你都可以跟他说英文、嗯。那回到家呢，他住的是 homestay， 他说我在。家里面呢，我就跟我的家庭的主人啊，她是一个啊老太太。她说我跟我的那个家庭的女主人，我们经常在一起聊天。她我觉得有一点，学语言一定要厚脸皮。嗯，呵呵呃，那脸皮薄的那些人，英文都学不好。他说：“你就是别怕自己说错，刚开始你就说。当然，这个他说也要有机会和环境。嗯，他说你说我在中国吧，我对着一个中国人说英文，我就觉得很怪，我自己就说不出来。但是到国外这个环境呢，我就自然而然的这些话就说出来了，而且说不好。他说其实国外的人都很好，很 nice 的。你说不好。”他不会取笑你的，而且他会跟你说的比较慢，然后能让你听得懂。你说的不太好，但是他也会能够很快的理解你的意思。嗯啊，就是总体来讲，他觉得是一个比较舒服的一个语言过渡的这么一个过程。嗯、应该
0: 说他是呃这种尝试的一个受益者哈。嗯。那我们再回到这些国内正在刷分，而且呢屡屡不过的这些学生。嗯。其实分一下他们的心理，呃，有两种心理在左右哈。嗯。一种是满怀期望。对因为总觉得我可能下一次会比这一次考的更好，所以他觉得我愿意对不断的尝,尝试下去。当然这个很好、嗯、啊、嗯，但是有的时候可能缺乏对自己的一个很客观的一个评价，包括自己的潜力，包括自己每一次考试之后、嗯、所谓的技巧或者能力的提升，嗯、啊，不是有一个很客观的判断。再一个呢，就是其实这些学生本身英语成绩。不是很高，底子不是很厚，嗯，相对是比较缺乏自信的，对、嗯。而这样一次一次的刷分，是对他们自信心可能一次又一次的打击，所以对语言这个事儿，可能他们越发的会缺乏一种兴趣和耐性
1: 。对，还有一个就是自制能力，嗯、我觉得这个也是很关键。在你看，我前两天还跟一个年龄特别大的我的一个学生啊，他四十几岁了。呃，他在美国还待了一年呢。我们就是在办理过程当中就成为一个特别好的朋友。我也跟他探讨这事儿，我说我一直特别特别想做一期这个节目。我说我想听听你在美国待过一年，然后又回到国内，呃，现在又想出去留学，但是呢，你出去留学又是呃开始从语言读起。我说你是一个什么样的感受？呃，他就跟我说，他说我尝试过，我真的尝试过在呃自己先过语言关，然后考托福。他说我的年龄大了，他说这个。考试啊，要机考，对，这打字的速度我就跟不上<笑>啊。他说这个呃，包括反应啊，呃，他说这种国内考试的这种模式已经不适合他这个年龄段的人了。嗯、呃，他说这个呃，包括写作呀，这个打字啊，还有这个听力啊，反应啊，可能就这种模式啊，都不是太适合他了。啊、呃，他到国外因为交流了一年嘛，他觉得他其实到国外听课还是没有问题的。嗯、啊，反而在国外的这种环境下呢，比较呃实用的。嗯，不是讲技巧的这种、嗯、啊，而且在时间上没有那么紧张、嗯，啊，因为这个交流的东西其实是很自然而然的，对，它不像考试有实现性。比如说答这个口语，你要在几分钟之内就把这个问题答出来。嗯，那实际上在学习的过程当中呢，在国外是允许你去思考的，充分的这
0: 种语言的使用、啊啊、对对，
1: 它是一个很自然的一个流露，并不是为了一个考试而去说这个东西、嗯、啊。所以他觉得那种方式可能更适合他。那、嗯、他也是经历了呃，在国内学语言，又到国外待了一段时间，最后又回来就。觉得说还是他选择了适合他的方式，嗯
0: ，前面我们有很多的案例哈，帮大家分析了一下，呃，有一些成功的案例是跨出了这一步之后，发现哎，获得了很大的提升。这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。那我们在具体到这个学语言这个事情上，对，嗯、呃，比如说在国内和国外学，除了语境之外哈，或者在学习方式方面，对，会有。什么样的不同？啊这个、我们帮大家比较一下。对这
1: 个也跟大家讲一个特别有意思的事儿啊、嗯！我前两天也是见了一个学生啊、呃，他的经历也是具有一定的代表性。他在国内花了十多万，嗯、呃、参加语言培训、嗯，这个时间也持续了一年多，呃，投入很大，他的经济条件并不是非常好。呃，他是在做这个出国留学的计划之前，就想我先去考考语言，嗯，而且一次不过我再接着考，而且报各种学习班。我发现现在很多人，我一问你现在开始学语言了吗？呃，开始准备语言考试了吗？跟我就是第一个说法就是，老师我已经报了一个学习班了，嗯，就是、很多人认为说我这个学语言就一定要先报个学习班儿。呃，实际上我个人觉得，不是说你报了这个学习班儿，他对你就能起到一个什么决定性的作用、嗯。更多的人可能是缺乏一个自控能力，他觉得有人盯着他学。呃，而且就是，就比如说我这个学生，他花了十几万去学英语，我跟他聊了一下，他说他报了各种各样的学习班、嗯、但是他自己觉得真正在他成绩当中啊、呃、起到了作用的，实际上只有百分之三十是来源于他这个学习班的、嗯，甚至有一些保分班他认为都。没有达到保分儿的这个效果，呃，最后他认为依靠的还是他自己的那个底子、嗯，他的底子比较好，而且还有自己的一些勤奋啊，自己的一些总结。所以在语言学习方面，我认为更大的主体还是自己。培训的话呢，嗯、在国内更多的是总结一些考点啊、呃，然后还有一些题型，可能更多的是一个提升。嗯、呃、啊，比如说你自己的语言基础非常好，你是想做一个分数上的提升，我觉得这方面可能你的受益会更多一些。一种应
0: 试能力的一种培养。
1: 对，然后就像我在国外的学生，我跟他说，我说你觉得在哪些是在国内需要准备的？他说，我觉得单词量啊，他跟我讲切身的体会、嗯，他说这个单词应该是自己背的啊，任何人都没有办法去在这方面给你一个帮助，包括到国外也是，你没有单词量，你只有语法，你没法讲话。对
0: ，地基还是要靠自己先打牢的对。对对对、嗯，我
1: 就是建议说这些在盲目刷分儿的这个朋友啊。其实刚开始应该自己好好背背单词、嗯，啊，自己多刷几套题，不要寄希望说，我报了花了多少钱，我就一定能够取得什么样的分数。全压在
0: 这个培训班和对呃应试的这一些培训上。对我、啊就是、看
1: 过太多太多的人花了很多钱报了各种各样的学习班，实际上自己没有足够的这个时间精力投入到这个学习当中，最后也还是没有达到什么样呃就是理想的一个效果、嗯。今天你可能学了两三天。一两个一两周啊，心血来潮，哎呦，明天工作上有个事儿，后天呢家里也有一个事儿，你可能又中断了。嗯、就是很多人学习经常中断，你没有一个持续性的学习、嗯。就是很多你看学习成绩好的这些学生，他真的不是说我经过一个培训班、短时间的培训，我的分数就一下子提升起来了。你看到的那些成功案例背后有很多他们十几年的付出，可能只是在最后。稍微点拨了一下，熟悉了题型，然后脱颖而出。我看到太多是从小学开始啊，呃，花了十几年的时间，花了足够的时间和精力。人家去做这个语言的学习，而你在十几年前在初中、高中阶段都没有花足够的时间和精力把你的基础打夯实，你就寄希望说半年或者说我一年的时间就去紧急培训，我临时抱佛脚，我去掌握一些学习技巧，拿到一个高分。那你拿到这个高分，你的实际能力没有提高，你出去学习又能怎么样呢？就像我那个在加拿大的学生说。那么多考六分的学生，不还是跟他这个四点五的学生一起学习吗？
0: 你还是存在着客观的这种欠缺，啊、能力
1: 上的问题，就是你的能力还是没有提升、嗯嗯。这就是为什么在国外有那么多的人会被淘汰下来。嗯、啊，很多人说：“哎呀，我这个能力行不行？我会不会毕不了业呀？”很多人都问我这个问题。为什么会有这个问题？就是说你只是一个应试教育，你并没有一个真正能力上的提升。嗯淘汰的就是这样的人
0: 。呃，我们之前在这个做节目的时候，文老师也给过一个建议哈啊，比如说这个学生在连续一年的时间之内多次刷分每一次成绩都提升不是很大的情况之下，嗯，那可以选择尝试一下，对，不要在国内继续这样。无休止的去刷下去对，可以尝试出去。对，比如说再去提升语言。就是、你你
1: 一点你分析一下啊，就是说，第一呢，你要有足够的时间，足够的金钱、嗯，呃，而且你要看一下是不是国内的这种形式不适，就是方式不适合你。因为我看到太多、嗯、学生成绩不高，并不是因为他学的英语不好或者能力不行，是这种方式不适合你。就像我说的。年龄大一点的，或者是说在国内基础不是很好的，他在国外的这种环境下呀、语境下啊，因为是小班授课、全英文的环境，嗯嗯他会觉得学语言是一件很自然而然的事情啊，而且他没有在这个考试这种强压下啊，这种被动的。这种压力下去学这门语言，他会觉得这种语言东西是融入到他的身体里、骨子里的东西，他自然而然的去交流，而且可以跟学校的同学、老师，嗯、回到家他都可以跟他的 homestay 去交流，就是你的语境非常好，而且你学的东西就是你正常用的呀、嗯，不是说一个纯粹的考试。你没发现我们就像很多考试的东西学完了就忘记了，就像高考之后很多人会撕书一样、嗯，就那个东西没有用了。呵呵嗯,<笑>嗯
0: ，所以说。呃，首先我们要肯定一点啊，就是现在，呃，还在坚持着不断刷分的这些同学，他至少身上有一种持之以恒的坚持的这种精神啊、呃嗯，这一点我觉得是值得肯定的。嗯。但是呢，呃，另一个角度来说，大家确实对自己要做一个非常客观和科学的评估，就是这种方式是不是适合你啊、呃嗯？这种刷分对你到底有多大的帮助？
1: 对，而且很多人坚持到最后就放弃了。嗯对啊，因为在不断的这种考试失败的过程当中，他就自我否定了，很多人就卡在
0: 了这一关，就留学的打算也就烟消云散了。
1: 对对对、嗯，包括可能周围的人、家长啊，或者朋友啊，都会对你的能力产生质疑，你最后自己也质疑自己有没有这个能力去完成国外的这个课程。很多人甚至觉得说，我在国内雅思没有考过，我就没有足够的能力完成国外的课程。其实这个考试和你出去学习真的不是一回事儿。嗯，你在学校学的那个知识。啊，并不是说你现在考试的这些内容，你需要掌握的是一种能力。而且现在为什么说国外的这个大学里面越来越多的学校呢？即使你提供了足够的语言成绩，入学的时候还是要测试你呢，就是因为他想知道你的实际水平。就根据我们这个课程和我们的要求，啊，你实际的能力到底是什么样的？我并不是要你那个考试成绩，也就是说你考试考的那个知识点，实际上和大学并没有直接的关系。嗯。
0: 所以今天这期节目呢，我们是给大家提了一个建议的方向哈、啊，就是特别针对这一些目前还在辛苦的为英语成绩拼搏的这些学生啊，应该去更加理智的，或者说用呃更多变的这个角度对啊、嗯、去面对这个事情，
1: 多给自己一些机会吧，嗯、多给自己找几条路
0: 。嗯，当然。持之以恒在任何时候都是必须的，因为学语言这个事情本身就是一个需要吃苦、先苦后甜的这么一个过程、嗯。
1: 对，希望大家有留学梦想的朋友们别放弃。
0: 嗯，好了，那这期节目呢我们就聊到这儿。这里是互联网第一留学节目《留学爆米花》，获取留学资讯，收听专属于你的留学公开课，大家都可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”。今天我们就先聊到这儿，各位，我们下一回再见
1: ，下期再见。Darkness drains and light will come again.
0: Swing, open up your chest and let it in.
1: Just let the love, love, love.、Begin.